0: 九八新闻台 FM 9 8 1财经一路发，我是阮木华。今天台北市宣布了这个80岁以上的长者哈，十七号可以开始预约接种疫苗哈，而且不限户籍地哦，也就是说，呃，只要是居住在台北市的话，都可以预约了哈。呃，柯文哲是说，这次登记啊，可以直接选时段地点，时段以半小时为单位哈。另外，没有预约的人呢，二十号才会给通知书。这个是开放八十岁以上长者、六十五岁以上原住民啊，哦，预约接种疫苗。哦，刚我讲到这个户籍地不在台北市也行哦，哦，所以说只要住在台北的，呃，我们这个高龄的长者哦、啊，都可以去赶快预约了哈。如果不会预约的话，呃，请子女帮忙一下哈。这个是在新北，呃，台北新北的话也破配了第二季五五点七万剂的疫苗。好，那新北则是呢，八十二岁到八十四岁，好，六月十九号开打，好，今天也宣布了哈，呃，以涉及者优先了哈，没有涉及的是次之啊，哦，其次就是长期卧病的是专案处理，哦，那今天新北新增六十五例，好，那其中中和十五例最多哈，那土城跟永和各八人居次，哦，板桥跟昨天一样都是六人，哦，所以说可以看到哈，这个。新北的案例也很明显的在下降，好，那但是综合还是双位数哈，还是一个主要的热区，好，那这个在疫情的部分，好，那希望说疫情早日啊出现呃趋缓哦，那当然这个解不解封，现在变成是一个很大的议题了哈，好，另外很大的议题就是美国的这个通膨啊，哦，美国在。这个周二公布出来两个数字哦，这个都很重要哈。一个是生产者物价指数哈，昨天呃公布出来，这个五月的 PPI 啊，年增率是 6.6 六哦，这个年增创历史记录了， 6 6六创历史记录啊，不是说这个非常长了是2010年以来有这个。呃，数据的统计跟编制以来的历史最高了。好，预期是 6.2。好，前一个月是 6.2。那至于说月增是 0.8% 好，也超出预期的 0.4%。之前一个月的月增是 0.6%。核心 PPI 呢是 4.8。八，符合预期。好，前一个月是 4.1。那至于说月增的部分，在核心 PPI 是 0.7， 超出预期的 0.5%。哦，前一个月是百分之零点七，哦，这是一个非常重要的经济数据啊，这个是讲这个生产者的物价指数哈，哦，也是这个通货膨胀相关数据里面很重要、值得参考的数据。此外呢，哦，跟这个消费有关的，就五月的零售销售年增是二十八点一帕，哦，前一个月是五十三点四帕，所以这个年增率有趋缓的状况哈。那如果看月增的话，则是负成长了，哦，这个负的一点三。哦，预期是负的 0.4。四，前一个月呢，原本的公布数字是0嘛，哦，就零增长，哦，那现在上修到百分之零点九的增长，哦，所以可以看到哦，这个美国在零售销售的状况哦，又有在弱化的情况哈，也有在趋缓的状况好，那这到底是因为物价涨太高，大家花不起了吗？还是怎么样的一个状况呢？哦，我们赶快来请教淡江大学财务金融学系的段三文老师。段老师您好
1: ，我好，还有听众朋友大家好
0: 。哦、这个 P 呃 PPI 这个创了历史新高了，啊、哦、历史的记录了哈、哦。那可是零售销售连两个月开始出现趋缓嘛？哦，因为零售销售四月的时候月增零，那时候当时就引起话题，说哎这个零售销售好像看起来这个美国的动能就已经。见到明显不足的状况，那这个月公布出来的月增是负的，好、哦，这个负的一点三。段老师，您觉得美国人是是,是花不起了吗？可是我看到另外一个数字显示说，在整个疫情流期流行期间呢、啊，美国这个超额储蓄高达两兆多啊，很多钱是存在银行里面。那这来讲，这么多钱存在银行里面，应该会拿出来花吧？是啊
1: 。问题是，呃，我看到今天也有一则啊，比方说像小魔啊，嗯，他呃疯、啊、狂在囤现金啊，才能五
0: 千亿五千亿美金哦。
1: 是啊是啊，
0: 连那个很近<笑>五千亿美金，比台湾外汇存底没差多少。对，
1: 所以呃，我们看到，比方说像上上一周美国公布了这些通膨数据的话，哈。美股还继续在创下历史的新高、哦，哈，所以有一些美国的投行似乎好像认定 Fed 啊，目前是在放任通膨啊，对，哦，所以呃，容忍通膨，对啊，所以是不是即便在六月份呢、啊，啊，美国的那个 FOMC 会议上，如果 Fed 如果扔不松口的话，嗯、可能。啊、呃，这种通膨是不是会滞后的情况啊？也就是会延后到第三季以后才会发生啊？其实、嗯、有很多投行也都認,认定说，呃，这个通膨其实不是短期的，应该是会是长期的因素哈、啊，结构性的。对对对，嗯、所以如果我们以哦、啊、这个啊、呃、最近的情况来看的话哈、啊，其实有很多人认为说，通膨应该去买黄金啊,啊但是问题是，今年以来，美国跟欧洲啊这两个区域啊，显示了通膨的迹象啊。但是我们看到 S M P 五百今年以来大概涨了啊、哦，大概呃涨到六月十五号为止的话，涨了十四趴哈。嗯、哦、哼。Mm hmm. 但是啊，如果大家有关注一下啊、呃，那个呃一个 Spider Golden Share 啊、哦、这一档 E T F G L D 哈、哦。嗯、mm。Hmm. 那这一档 ETF 啊，反而是负的是，是四点五 percent 哎
0: ，今年以来，今年以来
1: ，反而反而这个是不是金矿股在跌嘛？对，金矿股今年以来似乎好像也都不甚很妥了、哦。什
0: 么巴克莱啊，我看那些股价都疲疲疲疲落落的。<笑>对对对，所以呃
1: ，但是问题是，是不是这一這一波，是不是有,有人把它反解释？也就是说、呃，大家看到黄金啊也没有涨啊，所以可见。这个不是通膨嘛？是但是问题是，我们看到、哦，呃，这个某那个晨星某个策略分析师哈、哦，嗯、<哼>他做了从一九七三年哈、哦、统计到一九九一年呢、哦，有三次的通膨的迹象哈、哦。嗯、第一次通膨期间是一九七三年到一九七九年期间哈、哦，那一那一段期间年通膨率大概是百分之八点八，黄金的报酬来到百分之三十五。所以显你讲
0: 的是您讲的是年报酬率吗？哎，欸、对对对，一年三十五帕，那个报酬率很惊人哎、欸。对啊，嗯
1: 、那这是七三年的，一九七三年，这是、個、很久了。嗯，哦，一九七三年到一九一九七九年之间、欸
0: 欸、哦，那时候联准会主席是不是把利率拉得很高啊？对
1: 啊，那时候利率非常高啊。所以这个利率也是其中一个因素嘛。
0: 那,那时候金价我记得也是飙到历史新高嘛，<是>当时的历史新高，像每盎司就飙到八百美金當。当然当然
1: ，<笑>那第二次通膨的年代的话，它把它统计是1980年代哈，一九八零到一九八四，那这一段期间年通货膨胀率是六点五 percent， 没有上一次的来得高，但是黄金哦，黄金平均损失了百分之十啊。
0: 这到底什么？这个这个也
1: 是很奇怪哈、哦。嗯、那第三次通货膨胀期间是1988年到1991年这段期间，通货膨胀率年大概是百分之四点六，嗯，但是黄金啊，它产生的是负的百分之七点六的报酬率，哎，所以很很很呃很显然，我们看到一件事情，就是这三次、啊、除了很早期的黄那个一九七零年代那段期间。通货膨胀率跟黄金的报酬率是成正相关，嗯
0: ，但是后面两
1: 段期间，通货膨胀率竟然跟黄金啊是成负相关的情况嘞
0: ，那应该跟美元指数是正相关吧
1: ？对对，通膨
0: 的时候，美国联总会可能倾向就是把美元拉升嘛
1: 。对，但是如果说我们从啊，他他从一九七三年哈，如果拉到现在来看的话，半个世纪哈。黄金跟通膨的相关系数、啊，嗯、大概是啊零点一六而已，相关系数哦
0: 。所以你不要再讲说黄金跟通膨是挂钩的。对对对。<笑>如果从这个呃统计数据来看，黄金跟通膨完全没啥挂钩。
1: 对，所以有是，所以我们说，呃，如果以这一段期间，今年以来，也、就是也就是说 S M P 五百啊，今年以来涨了大概百分之十四点七五嘛。嗯。那 Nasdaq 只涨了百分之十点八二。那呃，我们刚刚讲的那一档啊、哦、，ETF 哈、哦、，GLD 的这一档哈、哦，嗯、它是负的百分之四点五四哈。哦、是。那当然它，它它它这个 ETF 不见得说一定是去买黄金类的一些股票嘛哈、哦。嗯、<哼>那我们看贵重金属就好了哈、哦。嗯。贵重金属这段期间哈、哦，如果是现货的部分哈、哦，黄金哦，它也是跌啊，它跌三点四七 percent 嗯嗯<哼>。那反而赢哦。跟 p l a 铂金啊，也就是啊那个白金的部分，白金涨了五点一八 percent 嗯嗯。嗯嗯嗯那如果说像穆罕林啊、呃，前几天有谈到的，就是 r e 瑞兹。对。那 r e 瑞兹啊，在美国有一档啊，嗯、也就是它是投资全球的 ETF 哈、哦，嗯嗯也就是 r e 瑞兹的部分哈、哦，它的代码是 REET 哈、哦，是这一档涨了二十二点三一 percent。那反而是美国的，哈，只投资美国的房地产的部分是 V N Q，V、嗯、N Q 这档 E T F 的话，它涨了百分之二十七啊，嗯，这两档啊，基本上都涨超过 S M P 五百指数跟 n e s d a q 指数，哎，嗯，所以，呃，这两档似乎是不是可以抵抗今年累今年以来的抗通膨的一个避险效果哈、啊？但是我发我发觉到有另外几个。几个商品啊，是反而比这个瑞纸还要强
0: 。哎呦，啊、就跟通膨挂钩的
1: 對、呃對。对，呃，那在最最呃，那传统以来，大概我们台湾都很习惯叫黄小玉的哈。对，反而是那个玉米啊，嗯<哼>一年以来涨了将近四成呢
0: 、啊。玉米很会涨啊
1: ，对，玉米今年也涨了四成啊。
0: 黄豆也涨嘛
1: ，对，但是这这两个的价格价格比的关系的话，嗯、大概是三比一的关系。反而黄豆今年才涨十趴，啊、嗯、啊，跟那个纳斯达克涨幅啊，大概是非常接近啊，嗯、但是它的涨幅啊是高于纳斯达克啊，嗯嗯，哦、啊，那所以我们看到这个这个玉米啊，玉米从前一前一波段哈、啊，也就是说从美国啊。去年三月二十三号的低点，一直涨到昨天截止的话，玉米已经涨了百分之九十四点三二啊。s M P 五百只涨了百分之八十九点八啊。嗯所以可见是不是真的有通膨的情况啊？那另外一档啊，从如果说我们从去年三月二十三号统计到昨天截止的话，涨最高的哈，涨最多的百分比的话是 Silver 赢啊。已银涨了百分之一百二十点八二啊
0: ，银价，哎，银去这一整年来就是了
1: 。对从，从去年
0: 三月二十三号，也就是美 <Okay. S 2> 美股的低点，美股低点三月二十三号那时候是崩盘的低点对
1: 。对对对，嗯、最低点如果涨到啊，这个昨天哈、啊、六月十五号为止的话，嗯、这是银，这是这个是现货价哈、啊，一百二十点八二 percent 啊，这个超过奈斯达克呀，是奈斯达克。<笑>呃，从三月二十三号一直涨到昨天的六月十五号截止的话、嗯嗯、，Nasdaq 啊、呃、才一百零五点一二啊
0: 。OK， 好，我们这边先休息一下等一下回来再请段老师帮我们做一些解析。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们线上是丹江大学财务金融学系的段长文老师，我们同时有开放直播，在我们直播这个聊天室的留言板上啊，这个我们有朋友。留言说，刚刚段老师讲这个 V N Q 啊，这档 E T F 啊，他说 Very good 是不错的标的哦，这也是很懂 E T F 的听众朋友了哈。呃，对，所以段老师这个您您有这个呃响应者了。呵呵哦 ，V N Q 是一档 E T F， 然、啊、后这个是投资在瑞士上面嘛哈。对，哦，这个不动产当然就随着通膨，它也是挂钩的嘛。对对对，还有玉米啦，农农作物也是挂钩了
1: 。对，嗯、那当然刚刚介绍的这两档 ETF 的话，哈，呃，例如说啊 r e e t 这一档的话是投资全球的不动
0: 产啊，全球 r e e t 那
1: VNQJ 档的话是投资美国的。嗯
0: 、我们听友说还有一档 VNQI。
1: 哎、欸，对对对，它也是
0: ，它<错>也是排，他也是投 ，VNQI 也是排除美国的全球不动产的瑞思。对
1: ，大部分的瑞思，大部分都是单独投资美国的，这个是比较多的。嗯，那如果投资全球的话，我似乎看起来 ETF 目前只有 r e t 这一档啊。是,是是。哦，那这一档的话，当然我们如果说从去年低点的话，哈，也就是三月二十三号一直涨到六月。昨天截止的话是七十八左右哈、哦，嗯、那 V N Q 的话是八十三所以美国的不动产还是涨幅比较比较大的
0: 、哦、因为美国这一次房房价涨得很凶啊
1: 。对对，嗯
0: 、那当然我
1: 们要抵抗抵抗这个啊这个通膨的因素的话哈、啊，某投行啊建议考虑四种资产配置哈，啊、嗯嗯嗯也就是、呃、股票啊，再来是 TIPS， 也就是之前我们有介绍过 TIPS、嗯。嗯那再来是房地产的信托投资，也就是 REITs， 对，哦，那或者是商品类的 commodity，、嗯、也就是农产品或者是原油这一方面的 ETF 哈、哦。那它建构了大概有几年了，也就是说，一九七三年一到一九九一年这三段期间的通货膨胀率哦、嗯啊，把它考量进来哦。例如说，我们传统而言的话，都会建议人家说去买股票六成，或者是固定收益证券持有四成的话哦。那如果目前如果大家有考量到说通货膨胀率的话哈，我们呃给各位呃各位啊这个统计一下哈、哦。假设我们去年二月十九号开始，美国是呃去年的高档啊、哦，那跌到三月二十三号低档的时候啊、哦，我们看到也就是说，呃 S M P 五百总共跌了三成 ，N N S T A K 大概也是跌三成，是，但是相对而言呢、啊。我刚刚报的那档 Spider 啊 Gold、啊、g o Share， 也就是 GLD 这一档黄金的 ETF 哈、哦，嗯、它相对抗跌了，嗯、也就是百分之负的三点六二哈。那似乎我们看到一件事情，也就是说，如果股市在狂跌的时候，<对>黄金也会跟着跌，但是它很抗跌。嗯嗯
0: 、哦，那段时间我记得金矿股反而是逆势在涨的嘛
1: 。是，所以我们看到一件事情，也就是说，这个黄金呐、啊，短期啊，可能。是啊、呃，不甚很容易可以来对抗通膨啊。但是长期来看的话，似乎这个黄金才有办法来抵抗通膨。所以大家如果说把时间啊、呃、把它压缩成五年，或者是四年，或者是三年，如果是这样子的话，那当然国外的投行是建议是最最佳的情况是不要去持有这些黄金啊。当然，如果说你要持有十年以上的抗通膨的产品的话。最佳的投资组合里面就要有配置黄金的这一类的产品，嗯，哎、欸，所以他是建议是这样做哈，也就是资产
0: 配置把黄金放进去了。对
1: ，嗯、那如果说你的投资产资产配置是在五年内的话，呃，原本你如果说很啊、呃，如果说有点啊、呃、风险倾向的话，你可能股票会摆多一点，例如说六成，那另外四成的话是摆固定收益证券的话，是。那如果考量避险。啊、要去避开这个通膨的险的话，哈、嗯，嗯、那可以将资产组合中的、啊、股票的六成里面的五趴或者是十五趴去配给瑞兹
0: 。OK。哦、
1: 啊，那另外固定收益证券的部分哈、啊，拿出二十五趴，也就是四十趴里面的二十的二二十五 p 资金配到 tips 里面去。哦、嗯啊，那这样子哈、啊，它回。回溯回溯一九七三年哈，第一次的呃、啊、那个通膨的时候啊，那个瑞兹的报酬率有达到百分之十一点五啊，是。那大众商品有百分之十九点四啊，嗯哼。那最近一起的，一九九八年到一九九一年这一段期间，瑞子也有达到十趴左右，大众商品则来到二十一 percent 啊，嗯嗯<哼>。所以这个是相当，呃，我我觉得还相当不错的一个投。
0: 所以段老师的意思就是说，在通膨环境下面，我们除了去找到这个跟通膨挂钩相关的这个投资标的以外，哦，那我们同时在这些标的里，我们还要再做再做投资组合，对不对
1: ？对对对对，不要说只
0: 单押一项嘛。哦、对，所以说，我就只买 REITs， 或者说我只买黄金，其实你可以呃做一个投组
1: 。对，其实我们现在担心的一件事情，也就是去年的二月十九号的高高点会不会跟。美国一样，就是我们去年啊三、呃、月十九号也跌到最低点嘛，嗯，呃，大家都是很担心说自己的持股会不会啊、呃、狂跌哈。那你你如果说觉得现在的股价是已经来到的啊、呃，就是高点或者是瓶颈啊、呃，或者是涨不动了，那未来是不是有可能会啊、呃、回调？那如果有可能回调的话，这个波动如果非常大的话，那是不是相对而言的话，应该要做一些？通膨的避险的动作，嗯、那也就是说，去年那一段期间呐、啊，黄金或者是其他的一些瑞兹，或者是一些农产品的部分，反而农产品跌的会比较小一些些啊。嗯、哦，不要以为说瑞兹也不会跌哦，其实去年啊。V N Q J 档在二月十九号到三月二
0: 十三号、哦、
1: 跌翻了，哇！它也跌翻，它跌它跌四成，跌超过 S M P 五百、哦，因为那个
0: 流动性的问题了。对对，昨天我们节目有讲那个流动，瑞士最怕就是流动性的问题。是
1: ，所以所以我说昨说 V N Q J 档光买美国的、啊嗯、去年啦、啊，也就是二月十九号跌到三月二十三号啊，这个<对>一个多月在几天而已啊，它总共跌了四十一点九九 percent， 所以这也
0: 是给我们一个很好的。很好的这个投资机会，未来如果你再看到这种超级大暴跌的话，那你就要当下在暴跌，对暴跌的时候，你就要去开始可以逐步去买进这种呃瑞士的 ETF
1: 。对，那如果说反观我们国内的部分来看哈、哦，嗯、其实有一档啊、哦，它也是悄悄的在涨啊，嗯，也就是啊那个接口的 S M P 五百的黄豆啊，哦，这。<笑><笑>这一档三月从去年三月十九号低点呐、啊，对，涨到昨天呐、啊、六月十九号截止的话是涨了涨了百分之七十，啊
0: 、<笑>也涨了七成，就<是>就随着黄豆价格在动嘛。
1: 对啊，还有黄豆
0: ，<是>我看那个黄豆油的期货也涨很多。<是>不过最近黄豆跟黄豆油都出现明显回档
1: 了。对啊。那如果说大家要避开，比方说目前的一些通膨的话，目前台湾可以买到的 ETF 大概就只有两档啊，原,原物料部分呢、啊，嗯、另外一档那就是呃原大 S M P 五百 S S M P 的石油嘛。嗯、那石油这一档的话，去年低点涨到现在还没有涨回原来的价格呢。
0: <笑>原石油了哈。
1: 对对对对，去年的呃高油价已经
0: 创新高了
1: 。对。突破去
0: 年的高点了，但它没涨回来。
1: 去年的高点，如果以二月十九号来看的话、哦，嗯呃、0 0 6 4、哦嗯、2四二 UJ 档啊，它是十五点三九啊，那昨天是十二点零三呢
0: ，这个就是所谓的那个摩擦成本嘛。
1: 对呀、啊，但因为他是去买期货嘛，对啊、那要、啊、他要换约啊，转
0: 仓都有成本啊。转仓越买
1: 越贵，<对>那成本越来越花越多，<对>所以呃、啊，这个当然这个钱就是这样子慢慢花走了嘛、啊。嗯、那当然我们刚刚讲的另外一档，比方说像接口 S M P 的这个黄豆啊，其实在美国的黄豆的话哈、啊，也。毕竟还是没有涨的比我们台湾这一档还要来的多、啊呃。美国的黄豆的话，从去年啊、呃，从三月二十三号来算的话它涨大概是六成六左右而已、啊。嗯、那么台湾的接口这一档算起来啊。它是涨超过现货、啊
0: 、那应该是被投资人催的关系吧？对
1: 对对，<笑>投
0: 资人太热情了，去催它，把它催到溢价、啊。
1: 对，那当然，我们如果说看说去年的、啊、哈，也就是我们台湾二月十九号跌到三月十九号、啊、跌的啊比较凶的啊，如果相对抗跌的话，我认为台湾的 r e 瑞指啊好像是相对有点抗跌、欸，嗯、也就是比方说相对有抗跌那段期间完全没有跌到的。那就是零一零零四 T 这一档土银富邦的 R two 哈，这这榜
0: 哦，这个、这个就是国内的那个不动产证券的瑞驰嘛
1: 。对对对，所有股票在狂跌，跌了三成，但反而这段期间涨了大概有零点五趴。
0: 我觉得他们可能因为有筹码因素吧，对对他们的他们的筹码可能都被特定人锁住了
1: 。是啊。那如果说以去年啊、呃、这个最低点涨到昨天为止的话，涨最高涨幅最最多的是呃兆丰国泰啊，也就是零一零零七 t 这一档哈、啊，它涨了大概百分之十八点四八啦。哦，那当然台湾对于这个通膨的这个反应的啊这个这个幅度哈，会不会很大哈？我觉得台湾比较没有通膨的这种迹象啊，但是如果说有稍有一点点的通膨发生的话。我我想啊、哦，这个对指数的这种反应的话，应该会会有 overvalue 的一个情况,明情况产
0: 明天中央银行要召开里间事会议，段<对>老师，您觉得它会会动利率吗？我觉得应该是不会动，哎、不会动了。对对对、嗯，这个应该不会，因为疫情要怎么降息什么的，应该不涨、啊。是啊
1: ，哦，所以、嗯、升息
0: 是万万不可能了
1: 。呃、哦，我觉得台湾如果除非美国有升息啊，嗯，那如果美国有升息的话，台湾是不是会考虑升息而已？因为美国都没升息的，我们呃会考会升息吗？应该是。那段老师，
0: 您估计联总会什么时候会升息呢？
1: 我觉得这这一次应该是不会，应该会等到第三季啊
0: 。第三季，第三季先缩表吗？就是说先减债吗？对对，应该。那升息就还早啦
1: 。呃，升息我觉得三第三。比较有可能，第三季以后比较有可能。那如果说、欸、有缩表的情况的话，可能所有呃投资人就要小心了。这个所有的股票都要重估价了好
0: 好。所以您觉得现在目前，因为我今天看到那个大卖空的那个男主角啊，对，他又在喊说美股现在是一个超级大泡沫啊。<笑><嗎><笑>那个那个 l Berry 啊，那个、嗯。大卖空的那个，因为有好
1: 多信息都都强调说，目前的股票真的是都在高涨、啊。您觉
0: 得呢？是不是这样子呢？呃、还是说他们都是杞人忧天？还是说他们都是根本就是撒空头？
1: <笑>呃，我想这个呃，不无不无可能啊，
0: 不无可能。<對>不过这种事情也很难预料了，因为股市最难判断就是多空。对，没错，没错。啊、呃，如果谁。完全能猜中多空的话，大概<笑>我也可以叫你是神了，对不对？没错、啊啊、没错。没错<笑>好，今天段老师提供很多宝贵的资料给我们听众朋友参考啊、哦，这个大家可以上 p o c k e t 重听嘛。我刚看到很多我们留言板上有人讲说，哎，这个今天这一集要好听再重听一下，可以到 p o c k e t 上面找我们财经一路发的这个专栏喽、哦。好，我们这边休息一下，等一下回到节目现场。